0: Olá, meus amigos e amigas que me acompanham já tem tanto tempo, já quase um ano que eu venho narrando aqui e estou percebendo que tem pessoas que vêm fielmente assistindo e ouvindo sempre essa saga. É, nós vamos agora para o capítulo 38, mas eu já adianto que logo, logo vai vir uma novidade, um novo livro que eu estou escrevendo e estou narrando também, para dar uma pausa. né? Nós vamos encerrar uma temporada das crônicas de um mentiroso né? eu espero que vocês tenham gostado muito até aqui não não vai acabar agora, vai demorar mais um pouquinho mas quando estiver encerrando eu aviso para você não ser pego de surpresa e assim que você terminar de ouvir essa primeira temporada, você já vai ser emendado, né? eu vou emendar você nesse novo livro que eu estou eu (risos) Eu sou suspeito para falar né? todo livro que eu escrevo eu gosto muito é uma paixão que eu tenho em escrever e esse novo livro ah, é, é, sim, é muito engraçado. Vocês não perdem por esperar, beleza? No último episódio, para quem não ouviu, o Sargento Barbosa iniciou uma manobra arriscada enquanto o grupo do Paulo estava tentando, né, no campo de batalha, vencer um outro grupo dos soldados legalistas. Fiquem com esse novo episódio. Valeu e até mais. O fim daquele combate se daria num cerco a alguns combatentes que possivelmente não se entregariam. Nossos adversários supunham que a rendição para maragatos não era uma boa escolha a se fazer, se não quisessem morrer pela degola da famosa gravata vermelha. Então esse pequeno grupo de soldados se barricou num casebre, acima de um lajedo, com uma serra em pedregulhos por trás o que nos impedia de um cerco por completo. Da casa, por sinal, caindo aos pedaços, e mais ainda quando alvejada por nossas armas, eles atiravam com razoável precisão, pois lograram posto em solo mais alto. Fato que, infelizmente, resultou na morte de alguns do destacamento. Não só um ou dois, mas seis dos nossos foram baleados na tentativa de subir a ribanceira. Estávamos eu, Ana e o sargento, todos entricheirados, escondidos atrás de um tronco de cedro rosa, espalhado como barricada, em meia cobertura. A bala que vinha de lá para cá assobiava sobre nossas cabeças, arrancava cascas e lascas da madeira seca, e eu só imaginava, como rogava, que uma hora a munição dele se acabasse. Todavia, não acabava. Passamos muito mais que o tempo que se levou para o combate empacar naquele local. O sol já esquentava em demasia. O calor dificultava o raciocínio. A sombra rarefeita nos impelia a pensar todo o tempo em desistir. Dei ordem de cessar fogo e apenas observar o esconderijo. O tiroteio, após minha resolução, deveras esfriou. Eles também fizeram o mesmo. E os insultos começaram. Subam aqui, seus filhos de uma égua. Desçam, seus putos macacos. Eu poupava fôlego, pensando no que fazer. João Alberto tinha levado o grosso do destacamento à frente. E eu não poderia deixar aquele grupo sair dali sem rendição Menos ainda, vivos e livres. Numa distância de algumas braças, vi Benício também encolhido dentro de moitas, em compasso com nossos desígnios de derrubar tudo na casa. Porém, algo me dizia, e dizia a ele também, que o grupo aguerrido escondia alguma coisa valiosa. Munição, armas, dinheiro, ouro, sei lá. Não é possível que resistissem daquela forma, por tanto tempo, sem nada em troca, ou só pelo medo de morrer. Aliás, o pedregulho na retaguarda desses inimigos nos impedia de dar a volta, mas servia como rota de fuga para eles. Mas não fugiam. Não moviam um dedo. Aí me chegou um gaiato do grupo de Benício. Chefe disse para subir. E quer que tu suba junto com os teus. Mas nem pensar. Falei. E lembrei-me de dissimular meu receio de ficar de costas para Benício. No meio do fogo cruzado. Era isso que o mofino queria. Eu daria carga na subida e levaria um tiro pelas costas. Fogo amigo, no mínimo. Contive-me, pensando numa justificativa. — Vou voltar e digo que teu grupo não quer. Ele perdeu a paciência de esperar minha resposta. — Não, falei, mas ainda sem saber o que dizer. Foi aí que vi a loucura. Barbosa se ergueu, apontou o rifle, escorou a coronha no ombro e começou a andar na direção da casa, sem cobertura nenhuma. — Tá doido! Vai levar um tiro! — gritei. Mas meu aviso pegou só em suas costas, como alerta ineficaz. Fiz menção de ir também. Não sei de onde. Acho que do nada. Veio-me a coragem igualmente louca. E para minha valência, Ana me segurou pelo braço. — Vai não. Vai não que ele tá em desafio com a morte. O inimigo viu o sargento em pé, alvo feito e livre, e mandou bala de lá para cá. Nada obstante o fogo cerrado de mosquetal, revolve, rifle e carabina, uma coisa sem explicação começou a acontecer diante dos meus olhos. Os tiros assobiavam por cima e por baixo, ricocheteavam no chão, arrancando poeira e pedra. Mas a cada oponente que botava meio corpo para atirar, Barbosa mandava um balaço certeiro. O homem tinha uma mira do Satanás. A casinha tinha suas janelas, com aberturas de só se escorar o braço e a arma. E era nessas brechas que Barbosa fazia alvo para derrubar quem de dentro disparava de volta. Para os inimigos, a ânsia de derrubá-lo era pior. O erro fatal, já que ao avistarem subindo, quase de peito aberto, saíam de parcas coberturas que ao menos os protegiam, entravam na trocação franca e nisso eram alvejados mortalmente. Barbosa ia caminhando, um pouco acocorado, com a coronha no ombro e dormindo na pontaria, atirando e recarregando a cruzeta do rifle Winchester, que fica abaixo do gatilho. Era um tiro e uma recarga. Ele empurrava a alavanca e a cápsula, vazia e fumegante, saltava alto para cair nas pedras e fazer o barulho de cobre quicando no lagedo. Todo mundo ficou parado. Só esperando o instante certo em que um tiro acertasse nosso homem. Momento tal que nunca, jamais, sucedeu. Quanto mais ele se aproximava da casa, menos disparos inimigos desferiam, porque mais eram mortos ou baleados. Um tentou fugir pelos lados, largando as armas e correndo mato adentro. Inútil. Barbosa mandou a morte montada... Numa bala calibre 44, bem na nuca do condenado, que ao ser atingido, borrifou sangue no ar. — Tô entregue! — um gritou do interior do barraco, quase feito uma peneira. Eu levantei empolgado. Ainda pude ver, em meio à fumaça e poeira do furacão de disparos, quando Barbosa entrou na casa, de arma em riste para render o último que sobrara. Mas, assim que ele cruzou a soleira, ouvimos um urro de investida e barulho de peleja. Então todos embaixo se sacudiram para subir. Como um enxame de abelhas, enrompemos pelas portas e janelas e demos de cara com o último inimigo deitado de costas e Barbosa montado por cima, segurando com as duas mãos um punhal. Enquanto o homem tentava fazer força contrária nos punhos de Barbosa para impedir que a lâmina descesse em seu peito. — Calma, calma! Não, não se agite! Não resista! Barbosa sussurrou maliciosamente, deixando escapar uma gota de saliva. A boca encheira de água. Já sabia que sairia dali vivo. Todos ficamos imóveis esperando o desfecho, que parecia favorável ao nosso soldado, embora eu repugnasse a cena. O homem gritou, se impertigou, tentou dar um solavanco, sair debaixo de Barbosa, e fazendo isso, exauriu a última gota de energia, e ainda sobrava. — Por Nossa Senhora! Por Jesus! Não! 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 Barbosa nem deixou o homem continuar, Usou o próprio peso e a lâmina brilhante. Primeiro rasgou a roupa do soldado legadista. Depois venceu a pele e, em seguida, a carne, desviando-se dos ossos das costelas para, enfim, encravar-se no coração. Ninguém fez nada. Ninguém disse nada. Todos só olhavam, viam, observavam até quando o ex-sargento se levantou e limpou a faca no tecido da bombacha, sem esconder o sorriso medonho de satisfação. Pude reparar um real regozijo em sua ação ao executar o pobre diabo a sangue frio. Uns poucos comemoraram a finalização, outros ficaram calados e se puseram a basculhar o interior da casa. Havia apenas dois cômodos, todos sem móveis, num dos quais encontramos caixas de madeiras empilhadas e cobertas por lona empoeirada. Eram armas e munição. Chamou a atenção pela quantidade. Muitas e de todos os tipos. Provavelmente o grupo, agora todos mortos, estivesse desviando o material enviado pelo governo federal. E essa era a única razão pela qual tanta coisa ter sido escondida naquele fim de mundo. João Alberto ordenou que no dia seguinte meu grupo retornasse com parte do espólio. E nisso só passei mais uma noite com o destacamento. Desconfiança geral com a atitude impensada de Barbosa, que apesar de tudo, trouxe benefícios à coluna. À noite, à beira da fogueira, parei para refletir. O que será que aconteceu? Barbosa se meteu numa ofensiva suicida, mas não foi atingido. Seria sorte. Lembrei-me da frieza com que ele tirou a vida de alguém. Recordei também do pedido de misericórdia em nome de Nossa Senhora, de Jesus. Sequer pestanejou ao ser instado a conceder clemência. Enquanto eu pensava no que poderia ter ocorrido e na forma viu como o homem foi morto, Ele, Barbosa, apareceu na nossa clareira. Chegou-se à fogueira, aqueceu as mãos e foi deitar-se perto dali. Vi botas novas. Em verdade, não eram novas, mas usadas e em bom estado. Botas que tirou do inimigo que ele mesmo deu cabo. A barba já não estava crescida. Pelo contrário, seu rosto era límpido e pálido o chapéu inclinado. Cobria-lhe a metade superior da face. Ana falou que era um pacto com a morte. Disse eu a Baro, que estava ao meu lado, encolhido e ainda assim enorme como um urso. Ana cochilava e Tia Maria preparava cozidos. O espírito deixou o corpo dele. Baro começou a falar. O Jorupari pode ter entrado pelos sonhos ruins. Pari. Alguns velhos dos meus povos dizem que é o mal, o senhor da escuridão, e que vem nos pesadelos para sufocar e índio não gritar. Baro completou, e fiquei curioso, mas sem saber qual a relação com o sargento Barbosa. Mas aí ele continuou. Seu amigo branco ainda está sonhando. Sonhando e dormindo. Mas deixou aberta a porta do próprio espírito. E esse que a gente vê para cima e para baixo não é ele. Mas o jurupari. O demônio está controlando ele. E por isso sentiu prazer na morte. Só gente ruim se apraz com o fim dos outros. Enquanto ouvia Baru. Eu olhava para a barrabosa e vi, juro que vi, no exato segundo em que sua boca desenhou um marco de sorriso. As covas de suas bochechas se acentuaram. O queixo se tornou mais pontiagudo e alguns dentes amarelaram-se em amostras, a luz avermelhada das brasas crepitantes aos seus pés cruzados. Por instantes... Pensei ter visto o déjà de Luiz Carreteiro. Ele, então, puxou a faca, a mesma que cravou no coração do soldado, e começou a tirar terra e sujeira das unhas. Das unhas. Súbito. Fui atingido por uma memória tardia. Dias atrás daquela data, Barbosa me aparecera com as unhas e mãos sujas de terra Barrentas. Eu, por outro lado, atordoado com a repentina aparição dele. E logo após ouvir a chocante notícia da morte de Piaba, não liguei as coisas. Foi coincidência. Passei a pensar. Será que ele... Será que ele arrancou e enterrou o coração do Piaba? Perguntei a mim mesmo. Nem ouvia mais o que Baro dizia. Meu senhor... Roguei por Deus o que já não fazia há um bom tempo. Minhas mãos esfriaram, meu sangue congelou e minha visão não desgrudava da imagem de Sargento Barbosa, deitado com a mochila feito travesseiro, chapéu cobrindo os olhos. Olhos que eu queria ver e vi. Eles olhavam para mim. Sim, Barbosa olhava para mim. Foi quando ele se levantou. Comecei a imaginar a refleti que tudo era coincidência. Eu queria que fosse. Sair ileso do tiroteio foi sorte. Sorte! A probabilidade existia, mas não se concretizou. Foi só isso. Sorte! Sorte! Chefe! Ele me chamou. Quase não percebi quando já estava bem em cima. Oi! Respondi. Tentando me recompor do susto. Nunca pensei que fosse te chamar de chefe. Nem eu. Falta alguma coisa? Como assim? Bah, tu foi bom comigo. Se eu tiver como recompensar, qualquer coisa eu faço para ti. Obrigado. Só não quero que faça outras loucuras como as de hoje. Aquilo não foi nada, bah. Você poderia ter morrido. Não morreu por sorte. Ou por milagre de Deus. (risos) Ou do capeta. Fiquei em silêncio. Ele sorriu novamente. Virou as costas e saiu. Voltou para o seu lugar. Eu agora estava mais uma vez numa encruzilhada. Diante da eterna luta. Entre o bem e o mal.